0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 13. Folge geht es um die Erlaubnispflicht nach § 34i der Gewerbeordnung. Wie gerne habe ich als ungefähr zwölfjähriger einfach mich mal auf den Fahrersitz unseres Autos gesetzt und ein wenig am Lenkrad gedreht und das Radio bedient. Es muss ein tolles Gefühl sein, so ein Ding, also das Auto, auch mal tatsächlich zu fahren. Ansonsten kannte ich das im Grunde genommen nur von außen. Wenn ich samstags mit meinem Vater den Wagen gewaschen habe, Immer so gegen 15:30 Uhr und aus dem Radio trällerte laut WDR 2 mit seiner Sendung Sport und Musik zum jeweils aktuellen Fußball-Bundesligaspieltag. Ja und irgendwann habe ich dann tatsächlich mal meinen Führerschein gemacht und dann ging's los. Ich hatte meine Erlaubnis zum Autofahren. Eine Erlaubnis ganz anderer Art braucht man mittlerweile auch, nämlich die Erlaubnis zur Vermittlung von Immobiliardarlehen. Wie in der ersten Folge beschrieben, ist seit dem 21.03.2016 die Idee aus der Wohnimmobilienkreditrichtlinie deutsches Recht. Und damit ist auch der Paragraph 34i der Gewerbeordnung, der neu in dieses Gesetz hereingekommen ist, in Kraft getreten. Und in diesem Paragraphen 34i steht in dem ersten Absatz, wer gewerbsmäßig den Abschluss von Immobiliarverbraucherdarlehensverträgen im Sinne des Paragraphen 491 Absatz 3 des BGB oder entsprechende entgeltliche Finanzierungshilfen im Sinne des Paragrafen 506 des BGB vermitteln will oder Dritte zu solchen Verträgen beraten will. Und jetzt kommt's. Bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörden. Was Immobiliarverbraucherdarlehensverträge oder entgeltliche Finanzierungshilfen sind, also was in den Paragraphen 491 und 506 steht, das werden wir uns in zukünftigen Folgen noch näher angucken. Ich brauche also jetzt eine Erlaubnis zur Vermittlung von solchen Darlehen. In § 34i ist dann weiter ausgeführt, wann so eine Erlaubnis zu versagen ist. Daraus kann man natürlich auch positiv schließen, was muss jemand, der solche Verbraucherdarlehensverträge vermitteln möchte, eigentlich an Voraussetzungen mitbringen, um die Erlaubnis zu erhalten. Die erste Voraussetzung ist, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Das heißt, in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung ist diese Person nicht wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung rechtskräftig verurteilt worden. Als Zweite Voraussetzung muss die Antragstellerin oder der Antragsteller in sogenannten geordneten Vermögensverhältnissen leben. Ungeordnet sind die Vermögensverhältnisse, wenn der Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens positiv beschieden wurde oder die Antragstellerin oder der Antragsteller eine eidesstattliche Versicherung abgegeben haben oder im sogenannten Schuldnerverzeichnis eingetragen sind. Das Schuldnerverzeichnis beinhaltet in der Regel Personen, die völlig einkommens- oder vermögenslos sind und ihre Schulden auch auf absehbare Zeit nicht mehr zahlen können. Diese geordneten Vermögensverhältnisse haben nichts damit zu tun, dass Personen möglicherweise drei, vier oder fünf Kredite haben. Dann sagen wir immer noch, das sind geordnete Vermögensverhältnisse, wenn diese Kredite entsprechend bedient werden, weil ich ja Verträge habe und an die Abmachungen innerhalb dieser Verträge halte ich mich. Als dritte Voraussetzung muss die Antragstellerin oder der Antragsteller den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Diese Berufshaftpflichtversicherung muss zwei Voraussetzungen erfüllen. Zum einen muss sie im Inland und im gesamten EU-Bereich gelten. Und zum anderen müssen sogenannte Mindestversicherungssummen abgedeckt werden. Das sind momentan 460.000 Euro pro Schadenfall und 750.000 Euro für alle Schadenfälle eines Jahres zusammen. Diese Summen müssen tatsächlich erreicht sein. Sie können natürlich auch höhere Versicherungssummen vereinbaren. Bitte schauen Sie bei der Antragstellung nochmal nach und erkundigen sich bei Ihrer IHK, welche Mindestversicherungssummen in dem Zeitpunkt erreicht sein müssen, in dem Sie den entsprechenden Antrag stellen. Diese Berufshaftpflichtversicherung, die wird im Versicherungsbereich auch gerne Vermögensschadenshaftpflichtversicherung genannt, soll Ansprüche der Kunden absichern. Die Idee des Gesetzgebers ist, dass Kunden, die falsch beraten wurden und deswegen einen Schaden erlitten haben, hier eine Möglichkeit für einen Ausgleich finden. Die Versicherungssummen hören sich jetzt auch gerade für Baufinanzierungen relativ niedrig an. Aber es geht immer um den Schaden, der tatsächlich entstanden ist. Das heißt, hat jemand einen Kredit für 4% bekommen, obwohl er ihn für 2% hätte bekommen können und der Vermittler hat entsprechend auch richtig schlecht und bewusst falsch gearbeitet, um seine Provision möglicherweise zu erhöhen, dann besteht der Schadenersatz im Grunde genommen ja nur in dieser Differenz von 2% und das ist in diesen Mindestversicherungssummen entsprechend berücksichtigt. Und die vierte Voraussetzung ist, dass die Antragstellerin bzw. der Antragsteller die entsprechende Sachkunde nachweisen. Den Nachweis also bringen, dass Sie sich fachlich und rechtlich mit diesem Thema der Immobiliardarlehensvermittlung auskennen. Und diese Sachkunde weise ich durch eine entsprechende Prüfung bei der jeweils zuständigen Industrie- und Handelskammer nach. Diese Prüfung ist übrigens eine Multiple-Choice-Prüfung und besteht aus zwei Teilen. Und 50% der Fragen müssen sie in beiden Teilen jeweils bestehen. Dann haben sie die Prüfung bestanden und können die entsprechende Sachkunde nachweisen. Die Frage, die sich dahinter noch verbirgt, ist, wer muss eigentlich sachkundig sein? Naja, die Menschen, die als Gewerbetreibende selber Immobiliardarlehen vermitteln, die müssen die Prüfung auf jeden Fall ablegen. Bei einer OHG oder einer Kommanditgesellschaft müssen alle Gesellschafter diesen Sachkundenachweis führen. Bei den juristischen Personen, wie zum Beispiel einer GmbH und einer AG, muss der Geschäftsführer bzw. der Vorstand sachkundig sein. Das lässt sich nicht auf Angestellte delegieren. Ganz genau lesen sollte man den Paragraphen § 34i übrigens in Bezug auf die Sachkunde von Angestellten und Beschäftigten. Diese müssen ebenfalls sachkundig sein, das heißt eine entsprechende Prüfung ablegen, wenn sie bei der Vermittlung oder Beratung von Immobiliardarlehensverträgen mitwirken oder die Vermittlung oder Beratung verantwortlich leiten. Die letzte Voraussetzung ist, dass die Antragstellerin bzw. der Antragsteller seine Hauptniederlassung im Inland hat oder seine Tätigkeit als Immobiliardarlehensvermittlerin oder Immobiliar-Darlehensvermittler im Inland ausübt. Liegen dann diese fünf Voraussetzungen vor, dann erhält man die Erlaubnis nach 34i der Gewerbeordnung. Als Folge davon werden die Antragstellerinnen und Antragsteller dann im Vermittlerregister eingetragen. Das ist übrigens die Folge, dass sie alle diese fünf Voraussetzungen erfüllt haben und keine eigene Voraussetzung mehr. Eine kleine Ausnahme von dieser Erlaubnispflicht gibt es tatsächlich. Kreditinstitute, also Banken mit einer entsprechenden Banklizenz nach § 32 des Kreditwesengesetzes brauchen diese Erlaubnis nach § 34i der Gewerbeordnung nicht. Das heißt, Sie brauchen jetzt nicht bei der Bank mal nachzufragen, ob denn der Direktor die entsprechende Gewerbeerlaubnis hat. Die hat ja schon dadurch, dass diese Bank eine Erlaubnis hat, als Bank am Markt tätig zu sein und das ergibt sich aus 32 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes. So wird die Erlaubnis dann erteilt, die Arbeit kann beginnen. Doch was für Infos gebe ich dem Kunden und wo stehe ich jetzt drinnen? Damit sind wir am Ende der 13. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung.